0: 1946, pierwszy rok pokoju. W Londynie zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz odbyła się parada wojsk alianckich, do której nie dopuszczono żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. W Norymberdze ogłoszono wyroki Międzynarodowego Trybunału Wojskowego wobec zbrodniarzy hitlerowskich. W Cannes odbył się pierwszy festiwal filmowy, a w Las Vegas otwarto Hotel Flamingo, luksusowe kasyno wybudowane przez mafijny syndykat. Na pokazie letniej mody w Paryżu zaprezentowano dwuczęściowy kostium kąpielowy, dziś powszechnie nazywany bikini. Pierwszy podwodny wybuch atomowy na atolu Bikini na Pacyfiku został przeprowadzony przez Stany Zjednoczone zaledwie 20 dni po pokazie. Węgier Zoltan Bay po raz pierwszy odebrał echo radarowe Księżyca, a Masaru Ibuka i Akio Morita założyli spółkę znaną dziś jako Koncern Sony. W USA została utworzona centralna grupa wywiadu, Central Intelligence Group, która rok później zostanie przekształcona w Centralną Agencję Wywiadowczą CIA oraz założono Basketball Association of America, które trzy lata później zostanie przemianowane na National Basketball Association NBA. W Polsce został powołany Urząd Kontroli Prasy odpowiedzialny za prewencyjną cenzurę prasową, a prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie zabraniające produkcji gatunków wędlin uznanych za luksusowe. W Warszawie uruchomiono pierwszą linię trolejbusową, a w Gdyni pierwsze połączenie promowe ze szwedzkim Trelleborgiem. Odbyła się premiera pierwszego powojennego filmu Zakazane piosenki oraz ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Film. W Kielcach, w tzw. pogromie kieleckim, ludność cywilna zamordowała 42 dwoje Żydów. Na Podlasiu oddział Burego dokonał egzekucji 31 mężczyzn wyznania prawosławnego. W katastrofie kolejowej na dworcu Łódź-Kaliska, gdzie pociąg pospieszny najechał na stojący na nieprawidłowym torze osobowy, zginęło 21 osób, choć liczba ta mogła być faktycznie większa, a zmieniła ją wspomniana cenzura. Wszedł w życie układ pokojowy pomiędzy Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, oddający Sowietom Polskie Kresy Wschodnie. W Warszawie oddano do użytku odbudowany most Poniatowskiego, a w Mistrzostwach na gruzach Polonia Warszawa pokonała 3 do 2 AKS chorzów, zostając pierwszym powojennym mistrzem Polski w piłce nożnej. 18 lipca 1946 roku w okolicy zbiegu ulic Morcinka i Tarnogórskiej na terenie parku Kachla w Bytomiu, pomimo zapadającego zmierzchu, bawiło się jeszcze sporo dzieci. W pobliżu pod drzewami jakaś kobieta prowadziła ożywioną rozmowę z mężczyzną. Nagle padły strzały. W 1946 roku nawet dzieci bawiące się w parku wiedziały, jak brzmi strzał z broni palnej. Zanim jednak pierwsi spacerowicze dobiegli, kobieta już nie żyła, a po mężczyźnie nie było śladu. Kobieta zginęła, co potwierdziła sekcja złok, z powodu ran postrzałowych klatki piersiowej, które uszkodziły zarówno serce, jak i płuca. Doszło do wewnętrznego wylewu krwi do jamy opłucnej i osiercia. Miała przy sobie drobną kwotę pieniędzy, co pozwalało wykluczyć rabunkowy motyw zabójstwa. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono łuski kalibru 9 mm, które przesłano do badań, jednakże broń, z której je odstrzelono, nie figurowała w ewidencji Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Dopiero po kilku tygodniach udało się ustalić, że ofiarą była 45-letnia Anna Sawka, samotna matka dwójki dzieci mieszkająca w podrocławskiej wsi, a repatriantka ze Lwowa. Gospodarzyła na kawałku ziemi, wśród sąsiadów miała opinię pracowitej i uczciwej. Co zatem robiła w środku w Bytomiu? Otóż na początku lipca 1946 odwiedził ją znajomy z czasów lwowskich. Jako, że musiała pilnie wychodzić w pole, porozmawiała z nim tylko chwilę i zostawiła go w domu, aby odpoczął po podróży i miał go na jej dzieci. Kiedy wróciła, już po zmroku, dzieci spały, a znajomego nie było. Nie było również jej futra, pierścionków i praktycznie całego majątku. 18 lipca nagle wyjechała do Bytomia. Sąsiedzi podejrzewali, że musiało się to wiązać z ustaleniem miejsca pobytu złodzieja. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle się z nim spotkała. Ujęto go dopiero w listopadzie 1946 roku pod zarzutem dezercji. Nie przyznał się do zabójstwa Anny. Upływ czasu utrudnił zbadanie jego alibi. Nie udało się ustalić tożsamości ani nawet rysopisu mężczyzny, który był za mną w parku na chwilę przed jej śmiercią. Nie było w związku z tym wiadomo, czy to jej zabójca, czy tylko przypadkowy świadek strzałów oddanych przez inną osobę, który uciekł i być może ukrywa się w obawie o własne życie. Śledztwo w sprawie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Jednak dane broni, której użyto, zaewidencjonowano w zbiorach Komendy Głównej MA. Minęło 10 lat. 26 listopada 1956 roku we Wrocławiu Chaim Nutkiewicz wyszedł z pracy i poszedł do domu swoją stałą trasą, którą chodził codziennie. Po drodze wstąpił do ulubionego antykwariatu, a potem zatrzymał się przy budce z piwem i wypił butelkę portera. Kiedy wszedł na klatkę swojego domu przy ulicy Antoniego, nagle zgasł światło, a potem padł strzał. Z łoki znalazł kwadrans później sąsiad w bramie posesji. Wezwano milicję. Początkowo wydawało się, że może to być śmierć z przyczyn naturalnych. Brak było widocznych obrażeń. Nie stwierdzono rabunku, zmarły miał przy sobie dokumenty i pieniądze. Milicjanci zwrócili jednak uwagę na pewien szczegół. Na nadgarstku Haim Lutkiewicz miał pasek od zegarka, samego zegarka zaś nigdzie nie było. Jak w każdym przypadku nagłej śmierci zlecono sekcję zło. Podczas sekcji wyszło na jaw, że przyczyną śmierci była rana postrzałowa klatki piersiowej drążąca przez serce, aorty i płuco. Strzał dano z dalszej odległości z broni kalibru 5,6 mm. Pistolet nie był zarejestrowany w centralnej zbiornicy kgm Nikt z sąsiadów nie słyszał strzałów, natomiast kilka osób potwierdziło, że około 18.15 w bramie z niewiadomych powodów zgasło światło. Dwóch świadków zeznało, że w krytycznym momencie widzieli wychodzącego z bramy mężczyznę w średnim wieku, ubranego w ciemną kurtkę, spodnie bryczasy i buty z cholewami. Jeden ze świadków wskazał również, że mężczyzna ten miał krótko przestrzeżony wąsik. Rysów twarzy nie zapamiętał nikt, było spod ciemno. Były to jedyne informacje dotyczące potencjalnego podejrzanego, jakie udało się zdobyć. Pocisk wydobyty z ciała Nutkiewicza miał zniekształconą podstawę i czubek oraz ślady sześciu pól i brust przewodu lufy, w tym dwóch zatartych. Były to bardzo charakterystyczne cechy, mogące pozwolić na ewentualną identyfikację broni, z której pocisk wystrzelono, oczywiście w razie jej odnalezienia. Wizja lokalna potwierdziła ponadto fakt użycia przez sprawcę kółnika. 4 stycznia 1957 roku Paweł K., jeden z mieszkańców posesji, w bramie której zamordowano Nutkiewicza, otrzymał anonim o treści. Złakomił się na 10 dolarów, nie zapłacił pieniędzmi, zapłacił życiem, ja handluję dalej oraz trzy łuski kalibru 5,6 mm wystrzelone z tej samej broni, której użyto podczas morderstwa. Nie udało mi się ustalić, czym handlował Haim Nutkiewicz i czy były to jakieś nielegalne towary lub po prostu waluta, ale w 1956 roku na ziemiach odzyskanych byłoby to więcej niż prawdopodobne. Milicja podejrzewała zarówno znane sobie grupy przestępcze, jak i sąsiadów Nutkiewicza, ale przeciwko nikomu nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów. Śledztwo w sprawie morderstwa przy ulicy Antoniego jeszcze trwało kiedy około godziny 21.00 w dniu 8 stycznia 1957 roku, zaledwie 5 dni po doręczeniu anonimu Józef, inżynier Józef Spengler wraz z małżonką Janiną powrócili taksówką do swojej willi na peryferiach Wrocławia. Oboje zauważyli, że w pobliżu ich bramy stoi dwóch obcych mężczyzn. Józef poszedł do swojej mieszkającej w pobliżu matki, aby odebrać pięcioletniego syna Janina ruszyła do domu przygotować kolację. Kręciła się po kuchni, kiedy usłyszała kroki. Była przekonana, że to wracają Józef z ich synkiem, kiedy nagle coś przeraźliwie huknęło. Przerażona Janina spęgal wybiegła na ganek i zobaczyła, że prosto na nią biegnie jakiś obcy mężczyzna. Zobaczyła go na tyle wyraźnie, że zapamiętała jego twarz. Na jej widok mężczyzna gwałtownie skręcił do ogrodu, Janina coś pobiegła za nim, ale szybko straciła go z oczu i zawróciła do domu. Wchodząc na swoją posesję, zobaczyła otwarte drzwi do garażu i podeszła tam. Znalazła zwłoki swojego męża oraz schowanego za samochodem senka, który był świadkiem jego morderstwa. Przyczyną śmierci Józefa Spangela były rany postrzałowe klatki piersiowej. Przy jego zwłokach w garażu znaleziono dwie łuski kalibru 9 mm, których badanie potwierdziło, że zostały wystrzelone z tej samej broni, z której 11 lat wcześniej zginęła w bytomiu Anna Sawka. Ponadto również w garażu znaleziono oprawkę od zegarka z uszkodzonym jednym mocowaniem paska. Milicja ustaliła, że oprawka pochodziła od zegarka Heiman Lutkiewicza. Potwierdził to zegarmistrz, który naprawiał ten zegarek, a zapamiętał go dlatego, że miał nietypową wielkość. Zegarmistrz przekazał krążek metalu, z którego wykonał oprawkę i badania w Laboratorium Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej potwierdziły, że oba przedmioty są z dokładnie tego samego stopu. Ponadto syn Państwa Spengal zeznał, że ojciec szamotał się przed śmiercią z zabójcą i w trakcie szamotaniny wykrzyknął jego nazwisko. Chłopiec nie zapamiętał jednak tego nazwiska. Milicja włożyła dużo wysiłku w zidentyfikowanie i odnalezienie dwóch mężczyzn, o których obecności w pobliżu bramy, bezpośrednio przed morderstwem, zeznała Janina spęga. Kiedy to się jednak w końcu udało, Janina nie rozpoznała podczas okazania żadnego z nich. Była w tej decyzji bardzo stanowcza, gdyż, jak wielokrotnie powtarzała, morderca ojca swojego dziecka rozpozna w każdych okolicznościach. Mężczyźni zeznali, że przyjechali do Józefa Spengala w sprawie kupna samochodu i kiedy Janina Spengal poszła do domu, podeszli i zagadnęli go w tej sprawie. Rozmawiali przez chwilę, ale nie mogli dojść do porozumienia w sprawie ceny, więc pożegnali się i poszli na przystanek tramwajowy. Śledztwo w sprawie zabójstwa Józefa Spengala umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Bardzo żałuję, że nie udało mi się dotrzeć do informacji o dalszym losie jego rodziny. Oboje, Janina i jej syn, wykazali się odwagą i hartem ducha. Pomyślcie, Janina, widząc obcego mężczyznę na terenie swojej posesji, bez wahania ruszyła za nim w pościg, choć przecież była sama w domu i wiedziała, że w razie czego nie może liczyć na pomoc męża. Ich synek miał tylko 5 lat, kiedy był świadkiem morderstwa własnego ojca. Miał 5 lat, ale potrafił opowiedzieć o przebiegu wypadków. Wspaniali ludzie, mam nadzieję, że pomimo tej wielkiej tragedii ułożyli sobie życie. Tak jak Państwo Spengel, Zenon Herudziński mieszkał na przedmieściach Wrocławia. Niestety, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie udało mi się odszukać adresu. 15 stycznia 1957 roku, późnym wieczorem, Zenon przebywał w swoim domu i zapewne szykował się już na noc. W pewnym momencie usłyszał na podwórku ujadanie swojego psa, a w chwilę potem chłupł. Gdy wybiegł na podwórko, zobaczył leżącego nieruchomo zakrwawionego psa i jakiegoś obcego mężczyznę biegnącego ulicą. Chwycił rower i pojechał za mężczyzną. W pewnym momencie uciekający mężczyzna zatrzymał się, oślepił go latarką i strzelił. Na szczęście chybił, ale nie strzelił ponownie, zgasił latarkę i znów rzucił się do ucieczki. mną zrozumiał aluzję i przerwał pościg. Jak później zeznał, widziałem napastnika z tyłu, był to mężczyzna średniego wzrostu, poruszał się szybko i zwinnie. Miał na sobie ciemną jesionkę i czapkę cyklistówkę. Nie znam go i trudno mi powiedzieć, z jakiego powodu mógł mieć do mnie pretensje. W wyniku oględzin podwórka Herucińskiego i wskazanego przez niego miejsca na ulicy znaleziono łuski kalibru 9 mm. Zapewne nie zdziwicie się, kiedy powiem, że wystrzelono jest tej samej broni, z której zamordowano Annę Sawkę i Józefa Spangera. 10 dni później, 25 stycznia, Zenon otrzymał zaadresowaną do siebie kartkę następującej treści. W wyroku śmierci żądało 8 osób. Ponieważ uciekasz jak zając przed śmiercią, łapać cię i strzelać nikt nie będzie, ale postanowiono sprezentować 3 kg materiału, aby cię wraz z żoną wysadzić. Nie chcemy żony i dziecka wysadzać, to też uprzedzamy, abyś je usunął. Pies zostanie usunięty. Nie spodziewaj się, że cię uchroni rodzina, i ta. Cicho dwa słowa nierzetelne, bez bólu. Badania potwierdziły, że autorem była ta sama osoba, co anonimu do Pawła K. w sprawie zabójstwa Haimanutkiewicza. Pismo było niewprawne, w obu listach występowały też błędy ortograficzne, które wyglądały raczej na potwierdzenie słabego wykształcenia autora niż zamierzone działania maskujące. Otoczono Zenona i jego rodzinę ochroną milicyjną, ale na szczęście zapowiadany, zapowiadany atak nie nastąpił. Milicja wystąpiła o zgodę na połączenie śledztwa w sprawie zabójstwa Anny Sawki i Haima Mutkiewicza oraz Józefa Spengela oraz usiłowania zabójstwa Zenona Chorucińskiego i zgodę taką otrzymała. Od tej pory już oficjalnie poszukiwano jednego sprawcy. Rzadko udaje się ustalić, że mamy do czynienia z seryjnym sprawcą na wczesnym etapie postępowania, tu jednak milicja dysponowała niepodważalnymi dowodami w postaci łusek i zegarka wiążącymi ze sobą wszystkie cztery przestępstwa. Następny atak miał miejsce 11 kwietnia 1957 roku. Tego dnia wieczorem wrocławski lekarz Herman Artman przebywał w swoim pokoju, miał otwarte okno i zapalone światło, tak więc z zewnątrz mógł być doskonale widoczny. W pewnym momencie, kiedy nie było jeszcze dwudziestej, Herman usłyszał huk za oknem, a potem świst obok swojej głowy. Przestraszył się, zgasił światło i wybiegł z pokoju. Przybyli milicjanci odkryli w ścianie pocisk kalibru 5,6 mm, był on jednak tak zniekształcony, że nie dało się przeprowadzić porównania z pociskiem tego samego kalibru wydobytym ze zwłok Haima Nutkiewicza. Analiza toru pocisków wskazała, że strzał musiał zostać oddany z poddasza kamienicy naprzeciwko mieszkania Artmana, nie odkryto tam jednak żadnych przydatnych śladów. Tydzień później, 18 kwietnia 1957 roku, na dzień przed Wielkanocą, Józef Wadowski około godziny 22.00 szykował się wraz z żoną do snu. Był on kierownikiem administracyjnym wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Ponieważ wieczór był ładny i ciepły, otworzyli okno sypialni, aby wywietrzyć mieszkanie. Wieczorną ciszę przerwał trzask dobiegający jakby z sąsiedniego pokoju. Józef podniósł się z łóżka i, mówiąc żonie, że chyba znowu otworzyła się szafa, poszedł ją zamknąć. Kiedy przechodził koło okna, ponownie rozległ się trzask i Józef upadł. Zginął na miejsce od jednego strzału w serce. Zabezpieczono dwa pociski kalibru 5,6 mm, jeden z ciała ofiary, jeden z framugi okna. Oba bardzo mocno uszkodzone i nie nadające się do identyfikacji. Ciężko było, ze względu na otoczenie mieszkania państwa Wadowskich, ustalić, skąd sprawca mógł oddać strzał. Najbardziej prawdopodobne wydawało się rosnące kilka metrów od ich okien duże drzewo. Wojskowi eksperci od broni, których opinii zasięgnęła milicja, orzekli, że jeśli tak faktycznie było, to świadczyłoby to o niesamowitych umiejętnościach strzeleckich sprawcy oraz o wyposażeniu przez niego broni w dodatkowe przyrządy do celowania. Pozwoliło to milicji skierować swoją uwagę na osoby kolekcjonujące broń? Sprawca musiał dysponować co najmniej dwoma jej sztukami, kalibru 5,6 oraz 9 mm, lub w jakiś sposób powiązany z nią zawodowce. Tymczasem, pomimo usilnych działań funkcjonariuszy, o ujęciu sprawcy zadecydował przypadek. W nocy z 29 na 30 kwietnia 1958 roku, a więc ponad rok po ostatnim ataku, przy ulicy Norwida we Wrocławiu patrol zatrzymał do rutynowej kontroli postawnego bruneta o ciemnej karnacji z charakterystycznym wąsikiem. Z dokumentów wynikało, że nazywa się Władysław Baczyński, ma 44 lata, z zawodu jest kierowcą, mieszka we Wrocławiu, nigdzie nie pracuje, jest na ręce. Kiedy funkcjonariusze spisywali jego dane, nagle gwałtownie sięgnął pod płaszcz. Został obezwładniony i przeszukany. Znaleziono przy nim pistolet, 67 sztuk amunicji kalibru 9 mm, dwie latarki i parę gumowych rękawiczek. Zapytany, po co mu te przedmioty, zupełnie spokojnie odparł, że właśnie znalazł je na ulicy i niesie na najbliższy komisariat MO. Milicjanci oczywiście nie dali się nabrać, zatrzymali go, a po uzyskaniu nakazu przeszukali jego mieszkanie. Zabezpieczyli części broni palnej, lufy, przyrządy optyczne itd., amunicję kalibru 5,6 x 9 mm, wytrychy, piłki do metalu, a nawet materiał wybuchowy. Większość pocisków zabezpieczonych w jego mieszkaniu miała w charakterystyczny sposób ścięte czubki, tak jak pociski znalezione przy Baczyńskim podczas rewizji na ulicy. Obalało to więc wersję, że znalazł je na chwilę przed zatrzymaniem. Badanie części broni potwierdziło, że została użyta do zamordowania Anny Sawki, Haima Nutkiewicza i Józefa Spengela. Jak pamiętacie, pocisk, który zabił Józefa Wadowskiego, był zbyt zniekształcony, aby poddać go badaniom. Władysław Baczyński był żenaty, miał trójkę dzieci. W opinii sąsiadów był spokojny, bezkonfliktowy, nie miał nałogu. Przez wiele lat pracował jako kierowca, obecnie przebywał na ręcie inwalidzkiej. Często był widywany na spacerach z ulubionym psem. W toku śledztwa ustalono jednak, że wobec najbliższych bywał brutalny i nie znosił sprzeciwu. W miejscach pracy, w tym w wytwórni filmów fabularnych, nie cieszył się zbyt dobrą reputacją, był sumienny, ale mściwy i opryskliwy w stosunku do współpracowników, a zwłaszcza przełożonych. Józef Spengel, Zenon Harudziński i Józef Wadowski byli w przeszłości jego przełożonymi w różnych miejscach zatrudnienia. Z morderstwami Anny Sawki i Chaima Nutkiewicza łączyły go dowody rzeczowe co natomiast ze sprawą strzału do Hermana Artmana. I kto wysyłał do osób powiązanych ze sprawą anonimy, skoro badanie pisma wykluczyło, aby był to Baczyński? Baczyński początkowo odmawiał jakichkolwiek rozmów z milicjantami, nie chciał zeznawać. Powtarzał, że jego aresztowanie to pomyłka i niekorzystny zbieg okoliczności. Złożył do prokuratora wniosek o umożliwienie składania wyjaśnień z wolnej stopy. Wniosek ten został odrzucony, a krótko potem przechwycono gryps, w którym Baczyński prosi kolegę o dostarczenie mu do aresztu piłki do metalu. Oczywiście okazano Baczyńskiego Janinę Spengler, choć nie wierzono za bardzo w powodzenie. W końcu od zabójstwa jej męża minęło już prawie półtora roku. Nie można było jednak odstąpić od tej czynności. W pustym pomieszczeniu ustawiono Władysława Baczyńskiego i trzech innych mężczyzn zbliżonych wyglądem oraz sylwetką, a następnie wprowadzono w asyście prokuratora panią Spengler. Już w progu zaczęła historycznie krzyczeć – to ten zabił mi męża, to ten, to ten – wskazując przy tym na Baczyńskiego. Wobec pozytywnej identyfikacji po upływie ponad roku od zdarzenia postanowiono przygotować jeszcze jedno okazanie. Odnaleziono bowiem świadka, który przechodząc w dniu zabójstwa obok domu Józefa Wadowskiego usłyszał huk, a następnie zobaczył mężczyznę wychodzącego z ogrodu z jakimś pakunkiem pod pachą. Świadek minął tego mężczyznę w odległości około metra akurat pod latarnią. Świadek był aktorem, więc można było liczyć na jego umiejętność zapamiętywania twarzy, nawet pod charakteryzacją. Tym razem okazanie przygotowano na miejscu zdarzenia w pobliżu domu Wadowskich. Ze względu na charakterystyczną powierzchowność śniadego ciemnowłosa Baczyńskiego dobrano w do niego trzech ronów. W odstępach jednej minuty czterech mężczyzn wyłaniało się z mroku, miało latarnie i znikało w ciemnościach. Świadek zatrzymał trzeciego kolejnego, oświadczając, że rozpoznaje go bez żadnych wątpliwości trzecim mężczyzną był Władysław Baszczyński. Zagadką wciąż pozostawała kwestia anonimów i motywu zamachu na doktora Artmana. Badania pisma wykazały, że to nie Baczyński był autorem listów, a zatem kto? Odpowiedź na pytanie przypadkiem pomogła znaleźć córka Baczyńskiego. Rozpytywana przez funkcjonariuszy przypomniała sobie, że ojciec kiedyś przyprowadził do domu obcą kobietę i ona coś długo pisała. Ojciec mówił do tej pani Mila. Milicja rozpoczęła poszukiwania tej kobiety, ale w gronie współpracowników Władysława ani znajomych rodziny Baczyńskich nie było nikogo o takim imieniu. Rozszerzono więc krąg poszukiwań o osoby, z którymi Baczyński mógł mieć kontakt z racji zainteresowań czy stanu zdrowia. W ten sposób ustalono, że w spółdzielni lekarskiej, w której Baczyński był zarejestrowany jako ornicista, jeszcze niedawno pracowała pielęgniarka imieniem Emilia. Była ona najbliższą współpracownicą ordynującego w tej spółdzielni Harmana Artmana. Wezwana na przesłuchanie Emilia przyznała się do napisania zarówno anonimu do Pawła K., sąsiada Hajna jak i do Zenona Herucińskiego. Wyjaśniła, że nie wiedziała o przestępczych zamiarach Baczyńskiego i nie uważała, aby robiła coś niestosownego. Z Artmanem pozostawała w konflikcie z powodu sporu sądowego ze spółdzielnią o wynagrodzenie za niewykorzystany urlop, który przegrała za sprawą jego zeznań. Wiele razy skarżyła się w obecności Baczyńskiego na to, jak ją potraktowano. Nawet pewnego dnia pokazała mu z daleka do Martmana. Miał jej wtedy obiecać, że w rewanżu za napisanie anonimów załatwi go odpowiednio. Władysław Baczyński nadal nie chciał współpracować z milicją. Co prawda przyznał się do zarzucanych muczynów, z wyjątkiem usiłowania zabójstwa doktora Artmana, ale na pytania o okoliczności i motywy zbrodni milczał. Na pozostałe odpowiadał w sposób jak najbardziej okólnikowy. Dopiero podczas ostatnich przesłuchań nagle zmienił taktykę. Wcześniej powtarzał tylko milicjantom, że jego aresztowanie to pomyłka, teraz nagle wręcz zaczął się zwierzać. Między innymi wyraził nawet żal z powodu zbyt szybkiego aresztowania, ponieważ miał zamiar rozprawić się jeszcze z wieloma ludźmi. Zapytany kogo jeszcze chciał zabić, enigmatycznie odparł miałem długą listę. Już w trakcie procesu, zeznając przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu, Władysław Baczyński wyjaśnił swoje motywy następująco. Nienawidziłem tych, którzy krzywdzili swoich podwładni. Zenon Heruciński był kierownikiem bazy transportu, któremu podlegałem pracując w polskim radiu. Szykanował mnie w czasie pracy, tępił i nienawidził. Chciałam się na nim zemścić. Nie udało się. Nie trafiłem go, bo byłem zdenerwowany zastrzeleniem psa, który się na mnie rzucił. Z kolei Józefa Wadowskiego zastrzeliłem za to, że pracując w wytworni filmów fabularnych, jako kierownik gospodarczo-administracyjny przeniósł mnie na gorsze stanowisko. Jeśli chodzi o Józefa Spengela, Baczyński stwierdził, że był to wypadek, że Spengel nakrył go na próbie spalenia samochodu i kiedy zaczęli się szarpać, przypadkowo strzelił. Samochód miał należeć do doktora Weinberga, współlokatora państwa Spengel. Jak wyjaśnił Baczyński, czułem do doktora urazy, ponieważ nie przepisał mi takich leków, jakie chciałem. Inżynier Spengel zdradził mój zamiar i nawet w pewnym momencie zaczął mnie bić, wtedy strzeliłem do niego w obronie własnej. Podczas szamotaniny przypadkowo zgubił oprawkę od zegarka Nutkiewicza. Po co miał ją przy sobie? Nie wiadomo. Milicja ustaliła jednak, że dr Weinberg nie miał samochodu, a ten stojący w garażu należał do Spengela, o czym Beczyński wiedział. W sprawie zabójstwa Hejma Nutkiewicza Beczyński zeznał. Miałem z nim porachunki typu handlowego, ale w gruncie rzeczy nie chciałem go zabić, lecz jedynie postraszyć. W krytycznym momencie jednak Nutkiewicz chwycił za mój pistolet i wtedy padł strzał. Nie wiadomo, na ile te wyjaśnienia są zgodne z prawdą, gdyż ani rodzina Nutkiewicza, ani jego ustaleni kontrahenci nie widzieli go nigdy w towarzystwie Baczyńskiego, poza tym protokół z sekcji zwłok wskazywał, że śmiertelny strzał padł z dalszej odległości, co wykluczało podjęcie przez Nutkiewicza próby wyszarpnięcia broni. Jeśli chodzi o zamach na Hermana Artmana, krótko i rozbrajająco Baczyński stwierdził – musiałam się zrewanżować Emilii. Po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami Baczyńskiego może się wydawać, że mamy do czynienia z osobnikiem mściwym i być może dotkniętym urojeniami prześladowczymi. Czy jednak na pewno tylko taka była jego motywacja? Jedną z zasad profilowania psychologicznego sprawców nieznanych przestępstw jest, aby zawsze sprawdzać jak najdokładniej pierwsze przestępstwo, gdyż to ono było dla sprawcy na tyle ważne, że złamał społeczne tabu. A pierwszym zabójstwem Baczyńskiego było to dokonane w Bytomiu, 11 lat przed zatrzymaniem. Według Baczyńskiego on i Anna Sawka znali się z okresu okupacji, spotkali się przypadkowo i zabił ją za współpracę z Niemcami. Tymczasem świadkowie potwierdzają, że Anna, owszem, przyjmowała w swoim lwowskim mieszkaniu Niemców, natomiast było to związane z kontaktami handlowymi. Anna należała do ruchu oporu i oddała swojej organizacji nieocenione usługi. Nikt z jej konspiracyjnych towarzyszy nie miał w stosunku do niej ani cienia podejrzeń. Zupełnie inaczej natomiast wyglądała sytuacja Władysława Baczyńskiego. Wiadomo, że również należał do ruchu oporu, ale nie mógł się pochwalić żadnymi z tym związanymi osiągnięciami, wręcz przeciwnie, w rejonie działania jego organizacji Niemcy dokonali wielu aresztowań. Czy więc kiedy przypadkowo spotkali się w bytomiu, Anna zarzuciła mu zdradę, a nią po prostu uciszyła, aby nie mogła pójść z tymi oskarżeniami dalej? Czy Władysław Baczyński był nie tylko pierwszym powojennym seryjnym zabójcą, ale także zdrajcą i kolaborantem? Nie udało się tego ustalić, ale mnie z perspektywy czasu ta wersja wydaje się bardzo prawdopodobna. Po morderstwie Anny żył spokojnie przez 10 lat, a kolejną ofiarą stał się Chaim Nutkiewicz, który nie był nigdy jego przełożonym, nie zaliczał się do grona osób, na których Baczyński chciałby się mścić za złe traktowanie w pracy. Moim zdaniem dowodzi to, że nie można uznać Baczyńskiego za zabójcę z zemsty, nawet urojonej. Jego prawdziwy motyw musiał być inny, a zemsta na byłych szefach pojawiła się dopiero wtedy, kiedy nie powiązano go z żadnym z dwóch pierwszych zabójstw i rozzuchwalony Baczyński uznał, że może sobie na nią pozwolić. Być może istotny był fakt, że w trakcie przerwy pomiędzy dwoma pierwszymi zabójstwami Baczyński uczestniczył w wypadku drogowym i na skutek odniesionych obrażeń musiał porzucić pracę i przejść na rentę infelitską. Żona wychowująca trójkę dzieci nie pracowała, tak więc sytuacja materialna rodziny pogorszyła się znacząco i Baczyństy znaleźli się na granicy ubóstwa. Nie umiejąc sobie w tej sytuacji poradzić, Władysław skierował złość wywołaną ciężką sytuacją finansową na zewnątrz, na osoby trzecie, które nie miały z nią nic wspólnego. Sąd skierował Baczyńskiego na badanie psychiatryczne. Biegli orzekli, jakkolwiek struktura charakteru badanego wykazuje wydatne odchylenia od przeciętnej miary, w nieznacznym stopniu wpływając na jego zdolność kierowania swym postępowaniem, to jednak jego sprawność intelektualna pozwala mu należycie oceniać własne działania jako przestępcze. Tym samym jest on człowiekiem poczytalnym i w pełni odpowiedzialnym za swoje czyny. Zachowanie Baczyńskiego podczas procesu zachowało się w relacji sprawozdawcy wrocławskiego dziennika Słowo Polskie. Pisał on Uważny obserwator procesu dochodzi do przekonania, że jeżeli w pierwszym dniu Baczyński symulował chorobę umysłową, a w drugim udawał człowieka krzywdzonego przez innych, to w trzecim dniu procesu przede wszystkim bronił własnego życia i to za wszelką cenę. Niejednokrotnie zwracał świadkom uwagę, że mówią nieprawdę, pouczał ich w bezczelny sposób, co mają mówić i jak. Jego zdaniem przedstawiają się fakty. Wczorajszy Baczyński to nie ten sam sprzed dwóch dni, popisujący się nerwowymi tikami twarzy i głowy, udzielający na pytania sądu czy prokuratora nielogicznych odpowiedzi. Oskarżony zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, co mu grozi. 21 września 1959 roku Władysław Baczyński został uznany winnym i skazany na karę śmierci. Sąd najwyższy wyrok zatwierdził, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok wykonano przez powieszenie 17 maja 1960 roku we Wrocławiu. Dzień, dobry wieczór. Jeśli nadal tu jesteście, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie mojego pierwszego podcastu. Jestem z jednej strony dumna, a z drugiej okropnie stremowana bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle warto mierzyć się z opowiadaniem kryminalnych historii, skoro na rynku jest już tak wielu świetnych twórców, których sama uwielbiam słuchać. W końcu jednak uznałam, że mogę mieć do powiedzenia coś, co Was zaciekawi. Ponieważ urodziłam się przed 1989 rokiem i dość dobrze pamiętam tamte realia, a jednocześnie studiowałam pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli, którzy zapoznali mnie z wieloma ciekawymi sprawami z tamtego okresu, to właśnie o przestępstwach z czasów PRL-u chciałabym Wam opowiadać. Inne czasy, inna technika, inna mentalność dla mnie samej te historie brzmią czasem jak scenariusz filmowy. Na początek seryjni zabójcy. Dlaczego? Ich najtrudniej zrozumieć, a jednocześnie ich sprawy są najbardziej złożone. Wbrew pozorom mieliśmy w Polsce znacznie więcej seryjnych zabójców niż tylko Karol Kotlaszek Pańkalski czy Mariusz Trąkiewicz, o których w mediach było głośno w ciągu ostatnich kilku lat. Informacje czerpię głównie ze źródeł książkowych, rzadziej z internetu. Nie mam niestety możliwości przeglądania akt spraw, czego bardzo żałuję. Zapraszam Was do komentowania. Będę bardzo wdzięczna za Wasze opinie. Być może spodobają Wam się moje historie i będę mogła pracować z Waszą pomocą nad ulepszeniem sposobu ich opowiadania. Mam taką nadzieję. Do usłyszenia niedługo.